0: Triple-Double, der, der NBA-Talk, auf meinsportpodcast.de.
1: Die LA Clippers gewinnen Spiel 5 bei den Phoenix Suns mit 116 zu 102. Und man hat das Gefühl, dass die Serie wieder komplett offen ist. Sie geht nämlich jetzt wieder zu den Clippers zurück. Und wir werden sehen, ob es vielleicht sogar ein Spiel 7 gibt. Paul George dreht komplett auf, aber auch Marcus Morris Sr., und Reggie Jackson waren verdammt stark. Die Phoenix Suns konnten gegen die kleine Aufstellung der LA Clippers nichts dagegen setzen. Das müssen wir natürlich besprechen hier bei Triple Double auf meinen Sportpodcast.de. Und das mache ich heute mit Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Man hat das Gefühl, die Serie ist wieder komplett offen, beziehungsweise sie ist wieder quasi ausgeglichen. Es steht 2 zu 3 für die äh, Phoenix Suns noch.
0: Ja, definitiv. Erneut ähm, haben die Clippers gezeigt, dass sie. Wenn es darauf ankommt, wenn Sie mit dem Rücken zur Wand stehen, wenn Sie liefern müssen, bevor Sie rausfliegen, ähm, ja, dass Sie dann vielleicht Ihr, ihr bestes Basketball spielen. Ähm, wenn man sich das anschaut, es war jetzt schon der sechste zweistellige Sieg der Clippers bei Serienrückstand, neuer NBA-Postseason-Rekord ähm, ähm, und dazu auch Tyron Lue, der jetzt ähm, bei 10 zu 2 spielen steht, wenn sein Team eliminiert werden könnte und damit auch der beste Coach von mindestens zehn Spielen ist. Also sie scheinen da einfach nochmal einen Gang zu finden, ähm, den sie anscheinend aber auch nur dann auspacken, wenn sie, wenn sie hinten liegen. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, angeführt von Paul George mit 41 Punkten, 13 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals, ein neues of career high der allein im dritten Viertel 20 Punkte aufgelegt hat und 30 in der zweiten Halbzeit ja, und aber eben auch die Stärke der Clippers, sie haben dann eben die Spieler, die dann um Paul George herum auch liefern, Reggie Jackson, der immer mal wieder heiß läuft, Marcus Morris, der vor allem in der ersten Halbzeit die offensive Last äh, geliefert hat, 20 Punkte hat er geworfen und ja, dann auch an der Marcus Cousins, der nur 11 Minuten spielt, aber in diesen 11 Minuten 15 Punkte macht und ja, halt eben dann auch wichtige, wichtige, wichtige ähm, ja, Zeiten liefert für die für die Clippers.
1: Wir müssen über das Spiel sprechen. Ivica Subac war ausgefallen bei den LA Clippers, der Big Man. Und mit ähm, Ivica Subac zusammen hatten die LA Clippers Probleme gegen die DeAndre Ayton, der ja zum Beispiel in vier, Spiel 4 ein bockstarkes Spiel abgeliefert hat. Ähm, sie mussten ja klein werden, oder? Ja, so kann man schon sagen. Sie wurden dazu
0: quasi gezwungen, durch den Ausfall von, von Subac, oder zumindest ähm, so hat sich Tamanu gezwungen, ähm, das so zu machen. Und ja, wie du schon sagst, es ging sehr gut auf. der DeAndre Ayton mit Problemen in diesem Spiel. Ähm, sein Plus-Minus-Wert von minus 22 war der war der schlechteste von allen Spielern an diesem Abend. Und ähm, ja, auch, auch ansonsten nicht so dominant, wie man es von ihm kennt. Zehn Punkte, elf Rebounds, das ist ordentlich. Aber ähm, jetzt auch nicht weltbewegend. Und ich glaube, da, da werden sich die, die Phoenix-Hans was einfallen lassen müssen. Ähm, gerade wenn Super wieder ausfällt oder wenn halt die Clippers jetzt nach diesem Sieg erneut auf diese Formation setzen. Ähm, ja, da, da müssen sie halt mehr machen, ähm, vielleicht auch mit Hinblick auf, generell auf Punkte am Ring, ähm, 58 zu 32 ähm, in der Hinsicht für die Clippers und ich glaube, dass ja, das wird die Suns auf jeden Fall wurmen und ich denke, die werden oder sollten zumindest in der Hinsicht reagieren.
1: Lass uns über das Spiel sprechen, weil die Phoenix Suns haben nur ein einziges Mal während dieses gesamten Spiels geführt. Das war Anfang des dritten Viertels, beim 62 zu 61. Da hatte man das Gefühl, ja, jetzt im dritten Viertel drehen die Suns wieder auf. Aber ansonsten hatten die LA Clippers das voll im Griff. Und wir müssen dann auch über Paul George sprechen. 15 von 20 insgesamt aus dem Feld. Er hat 13 Rebounds gepflückt, 6 Assists verteilt, drei Steals dann noch geholt. Er hatte ja sechs Turnover, aber das passiert nun mal bei einem Spieler, der das komplette Spiel vor sich hat, beziehungsweise das komplette Spiel gestaltet. Paul George ist aus dem Schatten von Kawhi Leonard rausgetreten, seitdem der dann äh, verletzt ist.
0: Ja, definitiv. Also wenn man die Stimmen gehört hat, ähm, nach der Bekanntgabe des Ausfalls von Kawhi Leonard, dann ja, war, war die Ansicht halt so, dass der beste Spieler der, der Clippers ausfällt und sie damit äh, erheblich geschwächt sind. Ich meine, das kann man immer noch festhalten, dass sie erheblich geschwächt sind, aber dass Paul George dann doch offensiv ähm, die Last sehr stark tragen kann und, und dieses Team ganz klar anführt. Ähm, jetzt hat er jetzt in den letzten 18 Playoff-Spielen mindestens 20 Punkte aufgelegt. Das ist vor ihm bisher nur Michael Jordan, Kobe Bryant und Kevin Durant gelungen, die allesamt auch ähm, mit diesen Zahlen dann in die Finals gegangen sind. Also er liefert auf jeden Fall echt stark ab und ähm, ja, um, in, insgesamt war das einfach eine starke Leistung der Clippers, um, sie, haben, sie haben wie du schon gesagt hast, um, nur einmal hinten gelegen im dritten Viertel und um, konnten immer, wenn die, wenn die Suns gerade einen Lauf haben oder wenn die Suns wieder rankamen, also zum Beispiel im zweiten Viertel waren die Suns mal noch zwei Punkte dran um, wie gesagt, im dritten Viertel lagen sie sogar mal vorne, aber immer dann konnten die Clippers danach um, ja, den Abstand wieder herstellen, im zweiten Viertel waren sie dann schnell wieder auf zehn Punkte weg um, und auch im dritten Viertel um, haben sie am Ende dann sind sie mit mit, 12, mit 13 Punkte Führung ins vierte Viertel gegangen? Also die eine saubere Leistung der Clippers und ja, aus Sicht des Hans etwas enttäuschend, gerade gerade auch der Beginn. Ähm, der Coach Monty Williams hat, hat, hatte es ähm, auf der Pressekonferenz oder in den Interviews nach dem Spiel gesagt. Ähm, es ist doch etwas inakzeptabel aus seiner Sicht. Man hat nämlich ähm, ja 20 zu 5 hinten gelegen im ersten Viertel. Ähm, trotzdem kann man immer wieder ran, aber die Clippers und vor allem Paul George, der ja, die einfach zu stark an dieser Nacht.
1: Die Phoenix Suns, du hast es eben auch dann schon gesagt, die Andrea Ayton war heute das erste Mal so ein bisschen verloren auf dem Platz. 5 von 9 zwar aus dem Feld, in elf Rebounds, wieder ein Double-Double, aber der Plus-Minus-Wert mit minus 22 war ähm, nicht gut. Und da müssen die Phoenix Suns dann ja auch Adjustments treffen, dann für das Spiel 6. Chris Paul war auch nicht so richtig gut drauf. 22 Punkte zwar, aber auch er brauchte 19 Versuche dafür. Devin Booker 9 von 22 aus dem Feld, 31 Punkte. Er hat versucht zwischendurch zu übernehmen dieses Spiel und er hat es ja auch zwischendurch geschafft, aber immer wenn die Phoenix Suns dran waren, gab es wieder diesen Push der LA Clippers und dann konnten sie wegziehen. Lass uns nochmal gerade über Marcus Morris Sr. und über Reggie Jackson sprechen, weil die haben wirklich heute Paul George dann auch beiseite gestanden oder zur Seite gestanden. Marcus Morris Sr. zum ersten Mal richtig aufgedreht in dieser Serie. 22 Punkte. Punkte für ihn, 9 von 16 aus dem Feld, 2 Dreier dann auch noch. Ähm, er hat das so ein bisschen genutzt, dass die Aufstellung sehr klein war und er konnte dann ja auch so ein bisschen ähm, seinen Vorteil gegenüber DeAndre Ayton und über den, den Power-Forwards und Forwards der Phoenix Suns so ein bisschen ausnutzen.
0: Ja, definitiv. Also Er hat, wie, wie, schon, ähm, wie gesagt, er hat in der ersten Halbzeit vor allem geliefert 20 Punkte von ihm. Ähm, Paul George war ja vor allem dann in der zweiten Halbzeit ähm, der wesentliche Faktor offensiv, aber in der ersten Halbzeit war es was Marcus Morris gerade im ersten Viertel ähm, sechs seiner Würfe gemacht. Ähm, und ähm, ja, dann wenn wenn man schon so aus den Startlöchern kommt, dann ist es natürlich sehr sehr hilfreich für die Clippers, dass sie direkt ähm, direkt so liefern können. Wie du auch gesagt hast, Reggie Jackson genauso, der immer mal wieder ähm, von der Dreierlinie einfach, einfach heiß laufen kann oder in den entscheidenden Momenten auch. Äh, man hat es jetzt sowohl in der Serie als auch gegen die Mavs gesehen. Er, er ist in der Lage, einfach dann auch einen Dreier zu werfen, ähm, Gerade wenn man einen braucht und ähm, ja, das hilft dann schon, wenn sie wenn sie eben in entscheidenden Momenten die Dreier die Dreier ja, rein reinhauen und so kann man dann auch immer die die Suns abkochen. Also wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, die Suns hatten immer mal wieder die Möglichkeit ranzukommen, aber die Clippers haben dann immer reagiert und ja mit den verschiedenen Spielern, egal ob es Morris Jackson oder dann auch Paul George war.
1: Die Phoenix Suns verlieren Spiel 5 in eigener Halle gegen die L.A. Clippers mit 102 zu 116. Jetzt geht es nach L.A. zurück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir am ähm, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine andere Aufstellung erleben, dass vielleicht wieder Ivica Zubac zurückkehren wird, der wahrscheinlich immer noch komplett verletzt sein wird. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Tyron Lue jetzt sagt, okay, jetzt bleiben wir klein.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, gerade wenn man sieht, wie die, wie die Suns ihre Probleme hatten. Aber ich glaube auch Tyron Lue wird damit rechnen, dass die Suns darauf reagieren. Ich glaube, man hat die Probleme gesehen und auch an die Andrew Aten glaube ich, ähm, hat, hat sicherlich auch den Anspruch, da ein besseres Spiel zu liefern. Ich bin gespannt. Monty ähm, Williams ist nicht umsonst ähm, Coach of the Year geworden ähm, in der regular, regular Season Awards quasi und ja, bin gespannt, ob er dann die, die richtigen Adjustments ähm, ja findet.
1: Wir werden es erleben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist Spiel 6 der Phoenix Suns gegen die LA Clippers, dann in LA im Staples Center. Heute Nacht gibt es das Spiel der Milwaukee Bucks gegen die Atlanta Hawks. Spiel 4 wieder in Atlanta. 2 zu 1 steht es für Milwaukee und es gibt bange Sorgen in Atlanta um Trey Young. Wird er spielen können? Ja, das ist eine gute Frage. Er ist ähm,
0: Stand jetzt als, als questionable, also als fragwürdig ähm, eingetragen. Es ist also noch nicht klar, ob er spielen kann. Er hatte sich ja im dritten Viertel des letzten Spiels verletzt, ist da etwas unglücklich auf den Fuß von des Referees Sean Wright getreten und dann umgeknickt. Er kam zwar nochmal noch mal rein Ende des, äh, die letzten acht Minuten des Spiels, aber man hat auch gemerkt, dass er offensichtlich nicht mehr die, dieselbe Spritzigkeit hatte, die, die Explosivität und die er eben halt auch braucht, um, um sein Team anzuführen. Und ja, man, man darf jetzt gespannt sein, ob, ähm, ob sich das jetzt nochmal ändert, also ob er dann spielen wird, ob sie im Zweifel auch ähm, ihn einsetzen, auch wenn er nicht hundertprozentig fit ist. Ähm, dafür ist er dann vielleicht auch zu wichtig für die, für die Hawks. Ähm, ja, man, man muss jetzt erstmal abwarten. Es ähm, also wäre ja, auf jeden Fall ein, ein halber Verlust für die Hawks, wenn, wenn Troy Young ausfallen würde.
1: Das wäre es auf jeden Fall. Wir werden morgen darüber sprechen über Spiel 4. Der Atlanta Hawks gegen die Milwaukee Bucks. Das war unsere Zusammenfassung zu Spiel 5. Der Phoenix Suns gegen die LA Clippers. Die Clippers gewinnen mit 116 zu 102. Und das war Amir Sede mit seinen Einschätzungen dazu. Danke, Amir. Danke auch, Andreas.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Ja. Triple Double. Der NBA-Talk. Auf meinSportPodcast.de. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja.